0: Du sehnst dich nach Veränderungen in deinem Familienleben? Aber es gelingt dir irgendwie nicht, das Wissen aus Büchern, Instagram und ja, Podcasts umzusetzen? Dann kann der Blick von außen helfen. Der erfahrene und wertschätzende Blick. In einem Einzelcoaching finde ich mit dir neue Wege. Buch dir ein kostenloses telefonisches Erstgespräch. Ganz einfach auf christopher endde
1: Also es muss allgemein Wissen werden, dass es kein Kümmergehen gibt. Sondern dass es wirklich, also Fürsorge, ist eine Fähigkeit, die man geschlechtsunabhängig lernen kann. Und die kann man auch zu jedem Zeitpunkt im Leben lernen.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen, sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Sponsor der heutigen Folge. Recht auf Kita.de Kein Kita-Platz zu finden, kann Familien in schwere Nöte bringen. Finanziell und auch persönlich. Mangelnde Betreuung ist absolut keine Kleinigkeit. Ich sehe das bei Klientinnen, wie belastend es sein kann, welche Zerreißprobe das für Eltern werden kann. Betreuung entlastet Eltern. Und für Kinder können zusätzliche Bindungspersonen und andere Kinder ein wahres Geschenk sein. Was tun, wenn man keinen Platz im Kindergarten bekommen hat? Eine Möglichkeit ist es, sein Recht auf Betreuung einzuklagen. Denn in Deutschland hat jedes Kind ab einem Jahr das Recht auf einen Betreuungsplatz. Rechte auf Kita.de helfen dir, dein Recht auf einen Betreuungsplatz rechtlich durchzusetzen. Und dafür brauchst du nicht mal eine Rechtsschutzversicherung. Nur einmalig 180 Euro. Und das mit geld zurück falls es nicht klappt. Simone und Felix von Recht auf Kita helfen dir, einen Kita-Platz zu bekommen. Einfach auf rechtaufkita.de gehen und in 5 Minuten das Formular ausfüllen. Zum Gast der heutigen Folge. Patricia Camerata. Patricia ist Autorin und Psychologin. Zu ihren Büchern zählt der Spiegel-Bestseller. 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Das Buch Raus aus der Mental-Load-Falle, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt, sowie ihr aktueller Titel Musterbruch – Überraschende Lösungen für wirkliche Gleichberechtigung. Hallo Patricia, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, danke für die Einladung.
0: Du hast ein neues Buch geschrieben, es geht wieder um Equal Care, Musterbruch – Wieso ist jetzt noch ein Buch notwendig? Ist nicht schon alles gesagt über Equal Care und Mental Load?
1: Also, ähm, wahrscheinlich, wenn man alles zusammenträgt, ist alles gesagt worden. Mhm. Ähm, aber mir war wichtig, äh, nochmal praktisch das aufzuarbeiten. Mhm. Und ähm, in so, man sagt ja, snackable Content, also dass man wirklich zwischen Tür und Angel immer die Möglichkeit hat, so ein bisschen zu lesen, so was macht mir eigentlich das gleichberechtigte Leben schwer
0: mhm.
1: und was kann ich dagegen tun? Und das war die Idee hinter dem Buch, ähm, weil das einfach die Gespräche in den ganzen Vorträgen über Mental Load tatsächlich auch ergeben haben, dass
0: mhm.
1: noch viel Wissen auch fehlt.
0: Mhm. Mhm. Du Schreibst ja auch äh, ein Klobuch soll es werden, also dass man auch auf dem Klo lesen kann.
1: Genau, das ist ja wirklich einer der wenigen Orte, auch wenn es immer so unhygienisch klingt, ähm, wo man manchmal sich so wenigstens fünf Minuten klauen mhm. kann. Mhm. Ähm, und im Idealfall äh, liest man es dann vielleicht nicht auf dem Klo, ähm, aber äh, hat einfach die Möglichkeit so vielleicht auf dem Weg irgendwo hin, wenn man in der U-Bahn oder S-Bahn sitzt, ähm, das mal kurz rauszuziehen und wirklich auch was mitzunehmen, mhm. ähm, weil wie gesagt, ich habe versucht, das wirklich immer thematisch so zu unterteilen und auch Zusammenfassungen zu machen, dass das Buch auch mal vier Wochen rumliegen kann und man sich nicht fragen muss, ah, oh, was war da eigentlich mm. im letzten Kapitel, sondern man kann einfach irgendwo einsteigen ähm, in einem Kapitel, wo man sagt, Mensch, das ist eigentlich total mein Thema, da würde ich gerne mal mehr drüber wissen.
0: Mm. Ja, ich halte das für ein, für ein Kompliment, wenn man ein Klobuch geschrieben hat, ne? weil das wird dann wirklich gelesen. Ne? <lacht> es gibt so Bücher, die stehen nur im Regal oder liegen auf der ja. Couch, auf dem Couch-Tisch. Ne? So.
1: Politikerbiografien ist, glaube ich, der Klassiker. Die werden wahnsinnig viel gekauft, aber tatsächlich wenig gelesen. Mhm. Das sind diese, die man sich ins Regal
0: stellt. Genau, oder klassische Literatur so. Ja. Wieso übernehmen Frauen mehr unbezahlte Sorgearbeit? Das ist ja ein, eins dieser Fakten, die zwar manchmal angezweifelt wird. Das schreibst du auch dass du damit immer wieder umgehen musst, ne? wenn du online was dazu postest, dass dann auch Gegenstimmen kommen. Aber äh, Fakt ist, äh, dass das so ist in unserer Gesellschaft. In der Regel übernehmen die Frauen mehr unbezahlte Sorgearbeit. Aber warum eigentlich?
1: Ich glaube, das hängt zu einem großen Teil daran, was wir für gesellschaftliche Vorstellungen von Weiblichkeit haben hm. und was wir damit verbinden. Und da sind in unseren Köpfen wirklich ganz fest verankert eben solche Ideen, wie Frauen liegt das irgendwie. Die sind sowieso mhm. von Geburt an besser im Kümmern oder auch solche Ideen, dass man sagt, ähm, für ein Kind ist einfach das Allerbeste die Mutter. Mhm. Und davon ähm, sich loszumachen, weil es ist tatsächlich, wenn man sich Studien anguckt, nicht so. Ein Kind braucht eine feste Bezugsperson, mhm. besser eigentlich auch mehrere. Mhm. Ähm, das macht ein Kind sehr viel resilienter, als wenn es eben nur abhängig von einer Person ist. Ähm, aber die Mutter ist nicht, also vor allem die biologische Mutter, ist nicht das Beste fürs Kind automatisch. Mhm. Ähm, aber es ist wahnsinnig schwer, äh, das selber nicht zu glauben, weil ja. wir ja so aufwachsen. Und ich glaube, dass ganz viele Frauen sich deswegen von vornherein diesen Schuh auch selber anziehen. Da steht ja eben nicht jemand und sagt so ähm, explizit, ne? das ist mhm. so und du musst es so machen. Sondern man fügt sich dem, und das fängt ja auch ganz früh an, wenn man auf Kinder guckt ne, und auf Kinderspielzeug, was wird da eigentlich gefördert, so dass man eben 20 Jahre später gar nicht mehr wirklich unterscheiden kann, ist das jetzt biologisch oder sind da 20 Jahre lang quasi bestimmte Verhaltensweisen auch eingeübt worden. Und ja, deswegen ist es halt leider so, dass viele im Kopf sehr gleichberechtigt leben, aber spätestens, wenn ein Kind dann geboren wird, dann geht es dann doch eher in diese ganz traditionellen Rollen.
0: Wie kommen wir da raus?
1: Indem wir lernen, dass Fürsorge eben eine Fähigkeit ist, die geschlechtsunabhängig gelernt werden kann. Mhm. Und zwar wirklich zu jedem Zeitpunkt im Leben. Also das muss man nicht von klein auf Lernen, sondern man hat beispielsweise die Möglichkeit, bei Freundinnen, Freunden, Geschwistern, die Kinder kriegen, so erste Erfahrungen zu sammeln. Und dann eben spätestens, wenn man selber Kinder bekommt, indem man Elternzeit nimmt. Und mhm. zwar wirklich ein bisschen länger und ähm, ohne das Backup. Also, dass man sozusagen wirklich alleine verantwortlich ist. Also, mhm. von den na, ein bisschen über 40 Prozent Männer, die ja überhaupt Elternzeit nehmen, mhm. nehmen ja nur ein bisschen über 30 Prozent, unabhängig von der Partnerin-Elternzeit. Und mhm. das ist eigentlich eine verschenkte Chance. Mhm. Und umgekehrt genauso müssen die Frauen auch daran arbeiten, das nicht so als naturgegeben hinzunehmen und mhm. sich so Druck setzen zu lassen, mhm. mit diesen ganzen Mütterlichkeitsidealen und auch eben diese alleinige Verantwortung ja, zu tragen, sondern auch sich eben zu überlegen, nee, das ist gerade gut für unser Kind, wenn eben der Partner sich auch kümmert, wenn vielleicht eine Tante in der Familie ist, eine Oma, die beste Freundin oder der beste Freund, dass man sich diese Verantwortung wirklich auch aufteilt und vielleicht im besten Fall einfach auch am Kind ablesen kann, wie gut es einem Kind tut, eben mhm. nicht nur von einer Person abhängig zu sein, wenn es um äh, Bedürfnisbefriedigung geht und äh, ja überhaupt auch aufwachsen und lernen. Ähm, und das, glaube ich, ähm, ist dann wirklich eine gute Erfahrung auch, die man machen kann, die dann hilft auch immer mehr loszulassen mhm. oder dann auch mal loszulassen, wenn man merkt, Mensch, ich fühle mich überlastet ähm, und ich brauche jetzt ein bisschen eine Auszeit und um dann auch guten Gewissens sagen zu können, die nehme ich
0: mir jetzt. Mhm. Wieso fällt das den Frauen so schwer? Also gibt es da auch irgendeine Art von Benefit oder ist das einfach nur ein sehr ungünstiges Muster aus der Sozialisierung?
1: Naja, also ich also ich glaube, es ist ganz oft ja immer beides. also mhm. es ist ähm, schon die Erfahrung, glaube ich, auch, dass eben vieles nicht so rund läuft oder vieles liegen bleibt, wenn man mhm. nicht selber diese Dinge abarbeitet und die ah, Verantwortung ja, übernimmt mhm. und man dann auch vielleicht eine berechtigte Sorge hat. Und man sagt, na ja, weil, keine Ahnung, mit der Ernährung zum Beispiel, ne, so, da achtet mhm. man vielleicht sonst immer so drauf. Und dann, wenn man wirklich eine Woche weg ist, dann achtet derjenige, der da nicht so äh, eingearbeitet mhm. ist, nicht so stark drauf. Dann gibt es halt irgendwie eine Woche Pommes oder Fertigpizza. Da stirbt jetzt am Ende auch niemand von. Aber mhm. so richtig entspannt ist man dann halt nicht. Ne? Dass an alles gedacht wird und mhm. das Kind rechtzeitig abgeholt wird. Man kann dann ganz schlecht... Ähm, tatsächlich auch ähm, abschalten. Mhm. Und das andere ist, wenn das wirklich das Feld ist, in dem man seine ganze Identifikation, sein ganzes Selbstbewusstsein auch mhm. äh, daraus zieht, dann fällt es natürlich auch schwer, genau dieses Feld auch aufzugeben. Mhm. Wenn man also keine anderen Möglichkeiten hat, in denen man sich auch selber als selbstwirksam Erlebt, ähm, mhm. dann ja, dann tut man sich eben auch wirklich schwer mit dem Loslassen.
0: Mhm. Du schreibst im Buch ja auch dieses diese ähm, Begebenheit, wie, wie nennt man das, dass, dass halt bestimmte Dinge der Partnerin eher ins Auge fallen als dem Partner jetzt in einer heterosexuellen Familienbeziehung, da Elternbeziehung. So, ne, das Geschirr wird dann überhaupt nicht gesehen und hat es aber eine Handlungsaufforderung. Ja, Affordanz
1: nennt A4 die Dance. Wissenschaft ah, okay, genau. das. Genau.
0: Ja. Das finde ich, äh, ja, find ich sehr eingängig. Und ja, das
1: ist auch was, wo man ja wirklich praktisch was ableitet. Also man muss nicht nur lernen, die Dinge, also wie werden sie gemacht, sondern ja. welche Dinge müssen eigentlich gemacht werden. Also ja. diese Handlungsaufforderung, ich finde, das hilft aber auch, dass man eben in einer Paarbeziehung dann nicht böse aufeinander ist, wenn man diesen ah. Begriff kennt. Ne? Wenn ja. man sagt, hier liegen überall die Klamotten rum, man selber sammelt alles auf, bringt das mhm. ins Bad, irgendwie wirft die Waschmaschine an und alle anderen in der Familie... Die laufen da einfach drüber und tun so, als würden sie das nicht sehen. Aber tatsächlich ist mhm. es oft so, dass sie es wirklich, also natürlich mhm. können sie es sehen, aber die Handlungsaufforderung, ja. so das bedeutet, was diese Wäsche wartet darauf, eingesammelt zu werden und gewaschen zu werden, mhm. aufgehangen zu werden und so weiter. Ähm, das äh, klingelt sozusagen im Kopf nicht. Und wenn man diese mhm. Wahrnehmung ähm, trainiert und quasi ähm, auch äh, Trend von dem eigentlichen To-Do, wie wäscht man eigentlich Wäsche, mhm. ähm, dann glaube ich, äh, hat man schon wirklich was gewonnen, weil man dann nicht so verbittert ist irgendwie auf die mhm. anderen Familienmitglieder, die halt das nicht als ihre Verantwortung sehen. Und da muss man daran arbeiten, eben mindestens bei dem erwachsenen Partner. Später, mhm. wenn die Kinder ein bisschen größer mhm. sind, dann können die das auch. Ähm, zu sehen, ich bin eben hier nicht das Mädchen für alles, sondern ähm, ne, so jeder kann diese Dinge aufsammeln, weil das ist ein gemeinsames To-Do, was auch ja so ein bisschen Sisyphus-mäßig ähm, auftritt. Und daran äh, ist es eben nicht fair, äh, darüber hinwegzusteigen, äh, sondern wenn man dann weiß, äh, was damit zu tun ist, sich daran auch zu beteiligen.
0: Ja, mir kommt da so, ich muss schmunzeln, weil mir kommt so ein. Instagram-Sketch in, in Erinnerung, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist auf Englisch und ein paar und er erzählt ihr, ich habe was gefunden, Dass ne? dieser Tisch hier ist magisch und dann erklärt er ihr, egal was auf dem Tisch ist, ist am nächsten Morgen weg und er hat es jetzt schon ausprobiert, besonders viel da drauf gelassen, dreckige Sachen, ne, Pizza und so, jeden Morgen ist es weg, ne. Und es wäre sowieso magisch und dann am nächsten Tag sind auch die Sachen gebügelt auf dem Tisch, ne? So.
1: Ja, der magische Coffee Table, ja. Genau. Und am nächsten Tag ist dann die genau. Freundin
0: weg, ne? Und dann kommt die Polizei und Mir erklärt ihr wahrscheinlich, ist sie auf diesen Tisch gefallen, dann, weil ist, dann ist sie weg, ne? Ich weiß nicht.
1: Ja. Nee, das ist. Ähm Tatsächlich äh, ja, sind es manchmal so Gewohnheiten, die da jetzt so überspitzt sind, aber ja. auch so dieser Klassiker eben, ne, sich immer zuzurufen, wo ist denn die Butter, wo sind ja. die Hemden und so weiter. Ähm, da sage ich, also nicht meinem Partner, ähm, das haben wir mittlerweile. Also das mhm. hat eh äh, geklappt. Aber bei den größeren Kindern, dass ich wirklich, also immer wieder sage, bevor du rufst, was mhm. haben wir, was kann ich zu Mittag essen? Mhm. Guck bitte in den Kühlschrank ähm, oder in den Vorratsschrank. Mhm. Und dann, wenn da absolut nichts ist, was irgendwie dir so vorkommt, als könntest du das zu Mittag essen, dann ruf, was kann ich zum Mittagessen? Mhm. Ähm, und ja, man muss sich da einfach umgewöhnen, äh, zu sagen, nee, da das ist eine Sache, die kann ich auch selber erledigen. Ne? Da muss man nicht immer die Partnerin oder die Mutter rufen, sondern so einen Griff zum Kühlschrank. Und dann sieht man, da wartet schon äh, das Mittagessen. Das erleichtert einfach sehr viel im, im Haushalt.
0: Wie gewöhne ich denn meinen Partner um? Ne? Also ich <lacht> auf eine Klientin den letzten, die sagt, dann war sie weg mit den Kindern, kommt nach Hause und es sieht genauso schlimm aus wie vorher und sie hatte irgendwie die Erwartung, dass tatsächlich äh, es ähm, nach einer Woche irgendwie wenigstens aufgeräumt ist ne? und es war aber genauso schrecklich wie vorher. Wie gewöhne ich denn den den, den Partner um? Ne? So, also das ist manchmal
1: also, ich glaube, ganz banal fängt es wirklich an, darüber zu sprechen, was man für Erwartungen überhaupt hat. Mhm. Also, vielleicht, ähm, ist es so ein Fall von, ne, der, der Partner, den stört es irgendwie nicht, ähm, er kennt auch den Magic Coffee Table, dass die Sachen eigentlich immer so verschwinden, jetzt halt meine Woche nicht. Und die Partnerin hat eben eine andere Erwartung, nämlich dass wenigstens in der Zeit, wo sie nicht da ist, er mhm. diese Dinge erledigt. Mhm. Und ich glaube, der einfachste Weg ist wirklich über sowas zu sprechen, also zu sagen, du, wenn ich eine Woche weg bin, dann ist der Erholungseffekt sofort wieder weg, wenn ich in die Wohnung komme und sehe, es sieht noch schlimmer oder genauso aus, wie wie ich sie verlassen habe, weil alles auf mich wartet. Das stresst mich einfach sehr, weil ähm, ich eigentlich vielleicht in meiner Vorstellung lieber zurückkomme und mit dir einen Kaffee trinke mhm. ähm, und dann aber so eine große Unruhe kriege und vielleicht eben auch Frust und Ärger, wenn ich dann die Wäscheberge, die Geschirrberge sehe, und sehe, dass der Boden krümelig ist und so. Und können wir uns auf irgendeinen Standard einigen? Also irgendwo mhm. vielleicht auch, dass man sagt, du, ähm, da muss jetzt nicht der Boden so sauber sein, dass man vom Boden mhm. essen kann, ähm, aber wenn vielleicht der Staubsaugerroboter einmal angeworfen worden mhm. ist ähm, oder man wirklich einfach so mal äh, durchgefegt hat, das wäre schon gut. Mhm. Und ich glaube, dann bewegt sich auch was. Also die Schwierigkeit mhm. ist ja, wenn man kommunikativ sozusagen an so und auch im Kopf an so ganz unterschiedlichen mhm. Stellen aufeinander prallt. Also wenn man dann sagt, na der Partner, der wusste von nichts, weil er ist es auch gewöhnt, dass die Sachen verschwinden und er freut sich dann, äh, dass die Partnerin zurückkommt und äh, na, hat so ein ganz ja, vorfreudiges Gefühl und dann bricht das plötzlich irgendwie mhm. so zusammen und man hat plötzlich einen Konflikt und dann geht es irgendwie um Vorwürfe und so dann versteht er sozusagen die Welt nicht an der Stelle, nee. weil er einfach im Kopf ganz woanders ist als nee. eben die Partnerin. Nee. Und ich glaube, das hilft, ähm, wenn man sich so erstmal nichts Böses unterstellt
0: nee.
1: und ähm, sagt, nee, also am besten davor über Erwartungen sprechen und nee. dann aber in dem Moment auch nicht platzen, wenn es irgendwie geht, <lacht> sondern wirklich zu sagen, so, das ist jetzt mein Gefühl, um, und das ist verursacht durch und meine Wunschvorstellung wäre eben mhm. die folgende. Mhm. Und ich glaube, da bewegt sich meistens dann schon was.
0: Mhm, mh. Wie machen wir das bei den Kindern? Jetzt haben wir es mit den, mit den Männern durchexerziert. Wie machen wir das bei den Kindern? Weil das ist eine Erfahrung, die wir auch machen, wo wir denken, so, also meine Frau und ich, ja, wir haben das so einigermaßen, dass da beide auch äh, mitkönnen und zufrieden sind mit der Verteilung. Bei den Kindern, mhm. bei den jugendlichen Kindern klappt das aber eher so. Da ist der Mental Load bei uns. Die machen das dann, wenn man es ihnen sagt. Ne? Tun es ja. auch.
1: Das also ich nicht. glaube, auch da kann man nie früh genug anfangen, mhm. Kinder auch also Sachen übernehmen zu lassen mhm. und auch den Kindern ein Gefühl dafür zu kriegen, also dass eben es nicht diesen Magic Coffee Table gibt, äh, sondern also wir haben zum Beispiel äh, angefangen. Ähm, beim Essen, also die die Kinder, sie mögen das Schulessen nicht so gerne, nee. deswegen äh, kochen wir abends noch mal warm, jeden mhm. Abend und aber hauptsächlich tatsächlich, weil die Kinder sich das wünschen. Mhm. Und da war mir wichtig, dass sie auch lernen, dass das ein Zusatzaufwand ist, mhm. der eben nicht nur bedeutet, dass gekocht wird, mhm. ähm, sondern das fängt ja viel früher an, nämlich bei der Planung bei Mental mhm. Load, ne, sich zu fragen, mhm. ähm, was essen wir diese Woche eigentlich? Was mögen die einzelnen Familienmitglieder? Was hatten wir letzte Woche? Was haben wir im Vorratsschrank? Was muss aufgebraucht werden? Welches Budget haben wir, um mhm. einzukaufen? Wann haben wir überhaupt die Zeit, dann zu kochen? Wie geht das mit den beruflichen Terminen, Hand in Hand, dann das Kochen selber, das Tischdecken etc. Und darüber auch offen zu sprechen, die Kinder auch zu beteiligen und auch ähm, zu sagen, ne, so das ist eigentlich in erster Linie euch wichtig, wir machen das gerne,
0: mhm.
1: aber... Ähm, der Preis ist, dass ihr euch auch beteiligt und mhm. ähm, wir haben dann wie in so amerikanischen Kitschkomödien quasi äh, angefangen einfach immer abzufragen, wenn wir dann am gedeckten mhm. Tisch irgendwie sitzen, wer hat heute gekocht, mhm. wer hat den Tisch gedeckt, um das mhm. sichtbar zu machen auch, dass ah. es eben nicht unsichtbare Elfenarbeit mhm. ist, sondern jemand, was dafür tut. Und mit diesem Sichtbarmachen kommt eine Wertschätzung, das nimmt auch schon mal viel Frust, ne? dass man nicht immer mhm. denkt, boah, ich mache hier und niemand sieht das. Und dann auch natürlich je nach Alter zu sagen, sowas wie Tischdecken, Tisch abdecken, mhm. äh, Sachen schon mal vorschnippeln, Vorschläge zu machen, was man kochen kann, vielleicht auch mal was einkaufen zu gehen, das können Kinder natürlich auch alles mhm. machen. Und umgekehrt, wenn dann die Kinder irgendwann mit den Augen rollen und sagen, das ist aber alles ganz schön viel Arbeit, zu sagen, ja, das ist finden wir auch, dann gibt es jetzt Stulle. Und zwar mhm. nicht irgendwie aus Strafe, sondern einfach, mhm. dass man sagt, wir entscheiden gemeinsam, dass dieser mhm. Zusatzaufwand eben gar nicht gewünscht ist an der mhm. Stelle. Und das sind dann eben wieder die Erwartungen, ne? also dass man wieder darüber spricht, so für wen macht man eigentlich was? Ähm, und äh, warum ist einem das wichtig, warum regt das einen so auf, wenn bestimmte Dinge dann passieren oder nicht passieren, was sind mögliche Lösungen, die Kinder auch aktiv fragen, ne? So, was sind eure Vorschläge, ich sehe nur, ich ärgere mich, wenn eben die äh, Sachen alle irgendwie rumliegen, mhm. was ist denn der Vorschlag, um das zu lösen? Und da sich dann aber auch drauf einzulassen, was ja auch heißen kann, man trennt Bereiche, ne? dass man sagt, ja. so ein Kinderzimmer, da will man jetzt vielleicht nicht vergammeltes Essen oder so mhm. haben, aber wenn dann die Sachen da rumliegen, dann ist der Kompromiss vielleicht, dass man sagt, Tür zu und einmal in mhm. der Woche mhm. wird aufgeräumt.
0: Mhm. Ja, bei uns heißt es dann auch manchmal, äh, wir haben eine schlechte Nachricht, die Hauselfen streiken heute, ne? müssen alle mitmachen.
1: Ja, genau.
0: Die Elfen arbeiten. Was sind die drei größten Fehlannahmen über Equal Care und Mental Load?
1: Oh, die drei größten, also... Ich glaube, also eine der größten ist wirklich diese unterschiedlichen Einschätzungen bei den Partnerinnen und Partnern. Mhm. Also das zeigen ja auch Umfrageergebnisse, einmal diese Vorsätze, wie man sich das wünscht im Kopf, zu mhm. dem, wie es im Alltag auch stattfindet. Und dann im Konkreten, wenn man quasi die Frauen fragt und die Männer dann überschätzen die Männer ihren Einsatz, so statistisch gesehen sind natürlich nicht immer alle, aber mhm. quasi so ne im Durchschnitt doch sehr stark, ähm, wie sie sich jetzt konkret im Alltag einbringen. Und das hat mhm. natürlich auch Gründe, weil ganz viele Männer sehen ihre Verantwortung für die Familie ja dann eben im Geld verdienen, mhm. im Erwerbstätigsein. Und ähm, das zählt natürlich auch was. Ja. Ähm, aber man muss eben diese Bereiche dann letztendlich trennen, wenn man eben ja. darüber spricht, so wo kommt Erschöpfung her, wo kommt Frust her, wo gibt es Konfliktpotenziale. Und deswegen, ich kann gar nicht so die drei großen Sachen mhm. sagen, aber ich glaube, dass es wirklich viel, sich zu fragen, wie schätzt jeder Partner das für sich ein? Und dann auch diese Außensicht, was tut man, weil man glaubt, dass es erwartet wird, entweder von dem Partner, vom Umfeld, von der Gesellschaft und das auch wirklich hart zu hinterfragen, so warum mache ich das gerade, mache ich das, weil mir das Freude macht, weil das uns persönlich wichtig ist, weil die Leute am, in der Schule sonst komisch gucken, weil ich denke, dass die Nachbarn irgendwas komisch finden und das erstmal zu erkennen, das ist schon auch ziemlich viel Arbeit und sich davon dann auch zu lösen, das muss man dann wirklich einüben
0: auch. Mm. Wieso tun wir uns Männer so damit so schwer, das da zu übernehmen?
1: Also ich glaube auch Sozialisation einfach, mm. also ähm, man ja Mann mit zwei in dem Fall lernt eben in der im, im Großwerden so einen ganz anderen Fokus, also den Fokus auf die Welt nach draußen. Mhm. Und ähm, da eben äh, sieht man ja auch dann vielleicht an der Elterngeneration, ne, dass eben die Erwerbsarbeit einen sehr, sehr großen Teil einnimmt und das früher ja auch gereicht hat. Mhm. Gereicht hat auch in dem Sinne wirklich finanziell, ja. dass eine Person... Ähm, erwerbsarbeitet und so viel Geld erwirtschaften kann, dass äh, letztendlich so eine Aufgabenteilung auch möglich ist. Und mhm. die letzten Jahrzehnte, da geht es eben auseinander. Also es ist so ein bisschen verzögert, ne? das, was ja. man lernt, was wichtig ist fürs Mannsein, fürs Vatersein äh, und dem, wie die Realität sich entwickelt hat. Und die mhm. ist nun mal so, dass es bei 70 Prozent der Familien nicht möglich ist, aus den verschiedensten Gründen, dass eben nur ein Mensch Erwerbsperson ist. Ja. Ähm, und das hinkt halt irgendwie nach. Und da, also da geht es auch nicht nur um das Finanzielle. Ne? Das ist also ein Aspekt, aber wenn man eben über Wertschätzung spricht, dann ist es ja schon auch ganz gut, noch ein Feld außerhalb der eigenen Familie zu haben, wo mhm. man sich eben entwickeln, weiterentwickeln kann, Wertschätzung erfährt und so weiter. Deswegen arbeiten ja viele Frauen auch und viele Männer mhm. auch. Aber ja, also das sind halt diese veralteten Stereotypien, die man als Mann, als Junge auch ja. von klein auf lernt. Und das ist ganz schwierig, weil sich ja. das im Haul, also im, im Alltagsleben ja auch zeigt. Also ich habe neulich so ein ganz banales Beispiel gehört, eben in so einer Männerrunde, wo es darum ging, ähm, ob ein bestimmtes Seminar äh, kurzfristig ja. besucht werden kann. Und da hat eben ein Mann gesagt, oh, da muss ich mal meine Frau fragen, ja. ähm, weil ich jetzt gerade unsere Pläne nicht im Kopf habe, ob wir das hinkriegen. Ja. Und dann kamen auch solche Sachen wie, na, äh, du lebst ja, ja anscheinend schön unter dem mhm. Pantoffel, kannst du nicht ja. selber entscheiden, was du dann und dann machst mhm. und so weiter. Wo man dann so als Außenstehende denkt, also leben wir jetzt in den 1950er, mhm. ähm, wo das so exotisch ist, dass ja. man Absprachen in der Familie hat, wo man nochmal gegencheckt, passt ja. das jetzt in unseren gemeinschaftlichen äh, Terminkalender. Aber in der Gruppe gab es anscheinend keinen weiteren Mann, der äh, das auch äh, im Sinne der Familie und der Frau eben denkt, diese verfügbare Zeit dann zu verplanen. Ja. Und deswegen ja, ist es für die Männer genauso schwer, glaube ich, sich da loszumachen und man hat entsprechend auch Gegenwind in solchen Runden, ja. dass man sich plötzlich eigentlich für die selbstverständlichsten Dinge auf der Welt rechtfertigen muss.
0: Ja, das ist ja auch nochmal ein wertvoller Hinweis, glaube ich, wenn... Also das ist ja auf der anderen Seite anscheinend, mich in meine Frau hineinzuversetzen, meine Partnerin, und sie mitzudenken, scheint ja anscheinend schon irgendwie was Gefährliches zu sein. Ne? Irgendwas, was an, meiner, an meinem Selbstbewusstsein ne? kratzt, ne? so nach dem Motto. Ne? Also das wird ja sehr negativ dargestellt und den Kartoffeln stehen als zu sagen, ja. äh, ich nehme Rücksicht und wir haben eine gleichberechtigte Partnerschaft und äh, natürlich frage ich den anderen bei bestimmten Dingen, manche noch nicht, aber was mir noch kam, da habe ich echt Gänsehaut bekommen, weil, das hatte ich schon mal gelesen, das ist einfach nicht mehr reicht, das Geld von, einer, von einem Verdienst und dieses anderthalb oder 1,7 Verdienste, die wir jetzt haben, das ist ja auch eine wirtschaftliche Komponente, das heißt im Endeffekt sprechen wir ja von einer Verarmung ne, der Gesellschaft in weiten Teilen, dass das nicht mehr reicht, eingehalten. Wir brauchen dann anderthalb oder 1,7 und ich habe deswegen eine Gänsehaut, weil ich Menschen, die jetzt sehr rechts hm. wählen, also speziell die AfD, ich in dem Moment ein Verständnis habe. Ich habe kein Verständnis für die Partei, aber ich habe gerade ein Verständnis bekommen, wenn das wirtschaftlich so krass ist, ne, dann heißt es für viele Menschen auch, sie können sich bestimmte Dinge gar nicht mehr leisten. Ne? Das Eigenheim, ne, eine Wohnung, ein Haus ist einfach äh, noch ein zusätzlicher Urlaub, ist einfach nicht mehr denkbar. Und dann kommt natürlich dann Wut und Hass auf. Das ist ja einfach eine Realität anscheinend, dass in unserer Gesellschaft da sich was verschoben hat, massiv.
1: Ja, wobei also was das jetzt mit dieser Partei zu tun hat, die verspricht ja auch keine Verbesserung Lob, der Situation. Ne? Also
0: genau das wenn man ich, ins
1: Wahlprogramm guckt
0: äh, im Gegenteil, Fall. genau. das Die, die sage nährt ich.
1: sich genau aus solchen Notständen. Richtig. Also ne, also die mhm. tut nichts, um diese Notstände zu nee. beheben. Im Gegenteil, ähm, sondern sie nährt sich nur aus diesem Frust. Ähm, genau, aber dass die, diese größeren Zusammenhänge, also auch zum Beispiel nicht nur das Einkommen, sondern die immer ja. weiter steigenden Mieten,
0: das, meine das ich, verstehen ja, genau. ganz mhm. viele
1: Menschen nicht, Richtig. dass das auch ganz viel mit Equal Care zu tun ja. hat. Mhm. Weil diese Abhängigkeit von hohen Mieten, dass man überhaupt sich dann mit zwei Kindern noch eine Vier-Zimmer-Wohnung ja. leisten kann mhm. in der Stadt äh, mit kurzen äh, Arbeitswegen und so, das ist was, was politisch reguliert werden könnte mhm. und was Familien eben zugutekommen würde auch. Mhm. Und eben diesen Druck aus den Familien nimmt. Weil dieser Druck auf Frauen ist ja vor allem deswegen auch so hoch, weil sie beides tun müssen. Ja. Sie müssen Erwerbsarbeiten und sie müssen ähm, die Sorgearbeit übernehmen. Und das eben nicht in einem Verhältnis so von 40 Stunden gegen 40 Stunden, ähm, sondern eben mit einem erheblichen Plus. Daher mhm. kommt ja dieser gender Care Gap äh, auch, ähm, weil es eben sich nicht aufrechnet. Und diese Doppeltbelastung, die ist dann auch für die ganze Familie schwer ähm, ja. ja, zu verarbeiten, ne? ja. weil wenn wenn jemand eben ständig überlastet ist, dann fehlt ja auch wirklich die Leichtigkeit, vielleicht auch mal der Humor, um irgendwas. Ähm, auch äh, wegzulachen oder da irgendwie eine kreative mhm. Lösung zu finden, sondern man ist immer so ähm, ja, äh, wirklich an der Leistungsgrenze und das macht halt alles wahnsinnig schwer. Und deswegen, mhm. was ich ganz am Anfang sagte, dieses, dass da so viel Wissen fehlt, wie komplex die Dinge zusammenhängen mhm. und dass es eben, wenn man Equal Care möchte, wichtig ist auch Parteien zu wählen, die sagen, wir setzen uns dafür mhm. ein, dass eben ne, Mieten nicht unendlich steigen, mhm. dass es kein Privileg ist, nahe am Arbeitsplatz zu leben, mhm. dass Löhne sich auch anpassen. Ähm, dann versteht man auch plötzlich, was Gewerkschaften damit mhm. zu tun haben, dass man am Ende zu Hause mhm. Equal Care leben kann und ähm, worauf wir eigentlich ja angewiesen sind, sich zusammenzutun, um diese Rechte zu erstreiten, um die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass wir eben überhaupt Zeit für Sorgearbeit in unserem Leben haben und nicht nur auf Erwerbsarbeit angewiesen sind und ein Großteil unserer Lebenszeit in die Erwerbsarbeit fließt.
0: Das finde ich in deinem Buch ja so, so schön, dass du beide Ebenen benennst. Also einmal die, was kann ich tun, meine persönliche Ebene, wie kann ich das wirklich verändern in meiner Partnerschaft, in meiner Familie und das andere, auch die politische Ebene, die gesellschaftliche Ebene mit reinnimmst. Ich finde das so wichtig. Ne? Diese, du schreibst, Arbeit an beiden Ebenen schließt sich nicht aus. Mhm. Wenn wir auf die politische Ebene nochmal schauen, du sagst ja auch Gleichberechtigung, das braucht echt Zeit. Also das Weltwirtschaftsforum hat vor zwei Jahren gesagt, es dauert noch 130 Jahre, bis wir es erreicht haben, wenn wir so weitermachen. Können wir das irgendwie abkürzen?
1: Also ich glaube, das ist je nach ähm, Möglichkeiten schon abkürzbarer. Also es ist ein bisschen mhm. traurig, wenn man zum Beispiel sagt, ein großer Faktor ist das Geld. Also mhm. Geld macht... Ähm, oder schafft eine Möglichkeit, gleichberechtigter zu leben. Ja. Und da gibt es eben auch diese Effekte, ne, dass, äh, also damit Frauen entlastet werden, werden Dienstleistungen oft zugekauft. Also im Sinne von, dann gibt es Babysitter oder Kindersitter, mhm. die oder ähm, wie heißen die Tagesmütter, wenn mhm. es eben keine Kindergartenplätze mhm. gibt, die ähm, da ein bisschen ähm, Erleichterung verschaffen. Da kann man sich vielleicht Haushaltshilfen oder Reinigungskräfte auch äh, leisten. Ähm, das heißt aber, ne, man gleicht das nicht innerhalb der Paarbeziehung aus, also der Mann für die Frauen und mhm. umgekehrt, sondern man holt sich das irgendwie von außen dazu, um dann wiederum bestimmte Dinge tun zu können, also Freizeit wahrzunehmen mhm. oder ähm, die Erwerbstätigkeit auch überhaupt wahrnehmen zu können. Also das ist ein ganz großer Faktor und ein anderer Faktor ist aber wirklich immer als Paar darüber zu sprechen, was sind unsere Erwartungen, was ist uns wichtig, in welcher mhm. Lebensphase befinden wir uns gerade. Weil ganz oft, ähm, ich man redet ja immer beispielsweise von der Rush Hour des Lebens, also mhm. so Mitte 30, wo so alles zusammenkommt wo man sich dann doch auch fragen muss, kann man das nicht selber entzerren. Also mhm. ne, dieses Kinderkriegen, im Idealfall haben ja viele Menschen noch als Ziel, Haus bauen mhm. ähm, und den wichtigen Karriereschritt machen, vielleicht steuert man das dann auch einfach so, dass man sagt, nee, das muss wirklich auch nacheinander gehen, weil mhm. dann eben die finanzielle Belastung, weil man einen Kredit abzuzahlen hat etc. nicht gleichzeitig kommt mit dem neugeborenen Kind und mhm. dann wieder alle zwingt in die Erwerbsarbeit. Oder dass man sich sagt, ja gut, also mit Mitte 35 ist vielleicht bei vielen, ähm, mit Mitte 30 ist bei vielen vielleicht der Schritt äh, in der Karriereleiter irgendwie mhm. nach oben zu gehen. Vielleicht geht es aber auch mit 38, vielleicht mhm. geht es aber auch mit 40 mhm. noch. Mhm. Ähm, dass man über solche Dinge auch als Paar irgendwie spricht und spricht darüber, was bedeutet das für uns, ähm, wo wollen wir eigentlich hin, wo sind unsere Prioritäten, mhm. ähm, warum ist das für uns wichtig oder auch eben gar nicht so wichtig an der Stelle und mhm. gegen wen argumentieren wir da, haben wir dann, weiß ich nicht, äh, Eltern und Schwiegereltern, die dann quasi ständig mhm. sagen, ja, aber... Was denn jetzt mit der Karriere vom Mann mhm. und so, ne, dass man sagt, ja, die hat jetzt eben erstmal zwei Jahre Pause, weil wir mhm. haben kleine Kinder, ich möchte Elternzeit nehmen, weil mhm. ich möchte auch eine feste Beziehung zu meinen Kindern haben. Mhm. Ich will nicht die zweitbeste Lösung sein, immer zur Mama. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Hebel, in dem man einiges bewegen kann und wo man dann auch viel so miteinander tragen muss. Ne? Also dass, mhm. dass man dann wirklich auch viel spricht, also besagte Dinge, die vielleicht Männer dann in der Erwerbsarbeit erleben, so dass man sich da auch mal aussprechen kann, dass man auch mal so Pläne entwirft. So, wer meiner Kollegen wünscht sich eigentlich was ähnliches? Mit wem kann ich mich da zusammentun? Mhm. Oder ist es jetzt vielleicht gerade deswegen an der Zeit, mal Arbeitgeber zu wechseln, weil wir mhm. uns eben einen familienfreundlichen Arbeitgeber wünschen und sehen, mhm. das wird jetzt hier anscheinend nicht besser, seitdem mhm. wir auch nur mal erwähnt haben, dass wir uns ein Kind wünschen. Also es ist wirklich sag ich mal kein, also es klingt dann immer so banal, aber mhm. die Studienlage zeigt einfach, es wird viel zu wenig konkret gesprochen. Es ist gerade an diesen neuralgischen Punkten im Leben, wo sich vieles verändert, verhandeln die Paare nicht miteinander, mhm. sind nicht regelmäßig im Gespräch. Mhm. Und dann rutscht man auf diese ausgetretenen, sehr traditionellen mhm. Wege, einfach weil man die sieht, weil man weiß, was einen erwartet. Mhm. Und dann zack, drei Jahre später fragt man sich, wie sind wir hier
0: eigentlich hingekommen? Mhm. Ja. Mehr sprechen und äh, diese Bilder hinterfragen, wie können wir das bei unseren Kindern, so als letzte Frage vielleicht noch, wie können wir es bei unseren Kindern anders machen? Da wollen wir es ja oft anders machen. Wie können wir die Bilder im Kopf ändern? Also, dass wir vielleicht Mut und Tatendrang bei Mädels eher stärken und das Einfühlvermögen und Verantwortung bei Jungs, ja, um mal mit den klassischen Bildern äh, zu spielen.
1: Ja, ähm, also ich, ich glaube, so ein ganz wichtiger Schritt ist eben, diese ganzen Neigungen und Fähigkeiten gar nicht vom Geschlecht abhängig hm. zu machen. Oh ja. Sondern wirklich zu sagen, wenn man jetzt möchte, dass irgendwie, und das ist ja für jeden Menschen praktisch, mhm. so grundlegende handwerkliche Fähigkeiten beispielsweise zu erlernen, dann eben mhm. sich nicht zu sagen, da nehme ich meinen Sohn mit, weil der mhm. guckt nämlich sowieso schon immer so interessiert auf den mhm. Schraubendreher, sondern zu sagen, das ist völlig egal, ich nehme da jetzt mein Kind mit mhm. und dann beobachte ich mein Kind, ob das Kind quasi da überhaupt Talent hat, Interesse mhm. hat etc. Und dann fördere ich das entsprechend oder manchmal ist es ja auch, dass man sieht, naja gut, mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Kind, was irgendwie der oder die große Handwerkerin irgendwie wird und genauso auch mit allen anderen Aktivitäten, dass man also sich da wirklich immer wieder ganz ähm, streng hinterfragt, so ähm, warum habe ich da jetzt das eine Kind angesprochen und das andere nicht? wenn man denn unterschiedliche Geschlechter hat ähm, oder warum rufe ich da meinen Sohn gar nicht erst, mhm. ähm, so, so was ist da eigentlich los? Mhm. Und dann natürlich lernen am Vorbild, ne, mhm. dass man da auch ganz stark drauf achtet, dass man selber diese Dinge eben auch nicht so nach Geschlecht nur macht, sondern mhm. dass man auch sagt, so, ich bin jetzt, eine Frau, ich habe vielleicht die ersten 25 Jahre noch keine Löcher in die Wand gebohrt, aber ich lasse mir das jetzt auch mal zeigen und das nächste Mal, mhm. äh, wenn ich das mache, dann weiß ich auch schon, welche Dübel muss ich bei der Wand nehmen, ähm, was sind die Do's and Don'ts und wenn ich ein bisschen geübt bin, dann hole ich mir die Kinder und dann sieht eben das Kind auch, guck mal, die Mama kann auch so sowas Einfaches machen, wie ein Loch in die Wand bohren mhm. und ein Regal irgendwie andübeln und der Papa der kann dann auch sagen, hier, guck mal, ich backe jetzt den äh, Geburtstagskuchen und mhm. ich kann nämlich ein Rezept lesen und ähm, später irgendwann kann ich da auch variieren und dann mhm. sehen die Kinder, dann gibt es schon den Hauskuchen sozusagen, wo man eben nicht mhm. mehr ganz genau sich ans Rezept halten muss. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass die Kinder in ihrer Lebenswelt erleben, dass es eben nicht diese entweder oder, ist, es ist entweder mhm. weiblich oder männlich mhm. und was dann jeweils dazu gehört, das nicht als getrennte Sphären zu erleben.
0: Mhm. Mhm. Super, das gefällt mir sehr, ja. Dann der Hinweis nochmal an der Stelle auf dein Buch, da finde ich ganz ganz großartig, auch diese medialen Vorbilder, da gehst du auch ausführlich drauf ein, also wie das wie viel, die Frage zum Beispiel, fallen dir welche fünf Philosophinnen fallen dir ein, welche fünf großen Staatslenkerinnen fallen dir ein und solche Dinge. Und da auch zu schauen, mit welchen Medien umgeben wir einfach unsere Kinder. Da gibt es auch eine Liste auf deiner Website und im Buch. Also große Empfehlung finde ich super. So etwas. Ja, weil ich dann mich auch immer ertappe und dann denke, oh ja, äh, also so vier Staatslenkerinnen kriege ich noch hin, die fünfte fällt mir dann nicht mehr ein. Und äh, da äh, glaube ich, ist äh, eine gute Möglichkeit uns selbst und unsere Kinder ein bisschen zu auf eine gute Weise zu beeinflussen.
1: Ja, weil das Schulen leider eben in den Lehrplänen so auch nicht haben.
0: Total krass, die Schulbücher hast du erzählt, ne? Wie viel war mhm. das Verhältnis? Ich weiß es gar nicht mehr, aber sehr krass.
1: Ich, also auch sowas wie 100 zu 2 oder so, ja, wenn man quasi so. alle Beispiele durchzählt und da aber die Kinder auch wirklich aufklären,
0: mhm. wie
1: kommt es denn, selbst wenn man jetzt in absoluten Zahlen zählen mhm. würde, dass tatsächlich weniger Frauen eben Nobelpreise etc. Äh, gewonnen haben, das ist ja auch ein Effekt eben der gesellschaftlichen Aufteilung von Sorgearbeit, mhm. weil ähm, wer, wann kann man denn bitte, wenn man eben drei Kinder hintereinander im Abstand von zwei Jahren hat, irgendwie sich die Freiräume schaffen, wenn man die hauptsächlich äh, Zuständige für die Sorgearbeit ist, um kreativ zu arbeiten mhm. beispielsweise, mhm. um ähm, oder irgendwelche Berufe zu machen, wo die vielleicht auch mit starker Reisetätigkeit verbunden mhm. sind oder ganz stark außerhalb der ähm, Kinderbetreuungszeiten, also sich politisch mhm. zu engagieren. Mhm. Das ist ja, da ist man ja wahnsinnig stark darauf angewiesen, dass eben außerhalb der Kinderbetreuungszeiten jemand da ist, der dann ähm, das alles am Laufen hält. Und das ist natürlich dann auch ein Effekt, warum es tatsächlich weniger Frauen gibt am Ende, die man
0: aufzählen kann. Ich muss dazugeben, ich habe mich ertappt, als damals Frau von der Leyen an die Politik da äh, groß auf die Bühne kam. Und ich weiß nicht, wie viele, sieben Kinder, die glaube ich, ne? Mhm. Und ich mir nur dachte, die haben Kinder, ne, das war mein erster Impuls, dachte ich, ja, kommen wir um die Kinder, ne, das ist einfach so tief drinnen, ne, das mm -hmm. ist einfach unglaublich, ne. Ich musste auch aktiv damit dagegen arbeiten, gegen diese Bilder, weil diese wirkmächtig sind, ne? also, ja.
1: ja. Aber ich glaube, das ist einfach, also, das überhaupt zu erkennen und dann wirklich nicht sich auch noch zu schämen oder dann nicht öffentlich drüber zu sprechen oder so, sondern ne, so wirklich mm -hmm. das zu thematisieren. Und weil ich glaube, es geht wahnsinnig vielen Menschen so. Mm -hmm dass man da so eine ganz ungleiche Bewertung von Verhalten hat, also diese Doppelstandards mhm. und das ist das Erste, die erstmal bei sich zu entdecken mhm. und dann ähm, auch äh, eben mit sich immer in die Diskussion zu gehen und sich zu fragen, warum ist das eigentlich der erste mhm. Gedanke, der mir in dem Zusammenhang irgendwie kommt und warum habe ich mich noch nie gefragt, äh, wie viele Kinder quasi, keine Ahnung, irgendwie Markus Söder hat und wie ja, so gut genau. das für die ist, äh, dass der äh, so viel arbeitet oder so. Mhm, ne? mh, ja.
0: ja. Danke dir, Patricia. Also danke für das Gespräch. Danke aber auch für deine Arbeit, für die Bücher, die du schreibst. Und die sind ja durchaus an manchen Stellen auch mit einem Schmunzeln geschrieben. Zumindest sind in deinem Buch jetzt äh, zu schmunzelnde, anregende Zeichnungen drin wieder. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die sind auch an manchen Stellen einfach sehr erhellend nochmal. Neben dem Ganzen auch ein bisschen die Schärfe. Also vielen Dank dafür auch und für das was du auch rausträgst, sei es jetzt äh, online oder auch in deinen Vorträgen. Also da vielen, vielen Dank für. Du trägst dazu bei, dass sich diese festgefahrenen Bilder ein bisschen lockern dürfen, ein bisschen, dass wir ein bisschen uns über selbst, uns über selbst, uns über uns selbst wundern dürfen. Also vielen Dank dafür. Wo kann man sich ja, mit dir vernetzen? Dir. Wo treibst du dich im Netz gerade rum?
1: Also, ich glaube, ganz gut klappt das auf Instagram. Mhm. Ich bin generell aber überall unter das Nuff ähm, zu ja, finden. Ja. Also, das ist auch mein Blog, dasnuff.de. Mhm. Ähm, das ist der Handle auf Instagram. Mhm. Ähm, Mastodon mag ich auch sehr gerne, mhm. ist, glaube ich, noch nicht so bekannt. Mhm. Und ähm, deswegen, wenn man sich das Nuff merkt, dann findet man mich.
0: Alle Links wie immer in den Shownotes. Danke dir auch dafür. Jetzt zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, vielleicht auch mit, mit Blick auf Gleichberechtigung, was hat da gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Oh Gott. <lacht> 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 oh. Also es ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben zu sagen, da hat wirklich alles gefehlt. <lacht> Ich müsste dann aber umgekehrt auch wirklich länger drüber nachdenken, an welcher mhm. Stelle was wo war. Aber die gute Nachricht ist ja, selbst wenn man dieses große Mangelgefühl hat und in einem mhm. Haushalt aufwächst, wo eben sehr traditionell alles gehandhabt mhm. worden ist, dass man dann nicht verdammt ist, auch so zu leben, sondern mhm. dass man sich wirklich über mehrere Jahre Reflexionen Partnerschaften auch ähm, an die eigene Idealvorstellung ja so ranrobben kann.
0: Robben ist ein schöner Begriff, ja. Das zeigt, es braucht ein bisschen Zeit, ne? was auch anstrengend Wofür bist du deinen Eltern dankbar, vielleicht auch mit Blick auf das, was du tust jetzt?
1: Ähm, also ich glaube. Ich bin denen dankbar, dass sie so bestimmte Idealvorstellungen hatten, die wir zwar nicht gelebt haben, aber die mich doch sehr geprägt haben. Ja. Und jetzt das in meiner Familie erleben zu können, was ich als Kind mir gewünscht habe, das macht mich sehr glücklich. Und ich hoffe und glaube aber auch, dass es so ist, dass es den restlichen Familienmitgliedern auch so geht.
0: Wow. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, deine drei Wahrheiten quasi übers Elternsein, welche wären das?
1: Dass man nie aufhört zu lernen und sich deswegen mhm. nicht unter Druck setzen muss, wenn Dinge nicht so klappen, wie man sich das vorstellt, ist, glaube ich, das Erste. Ähm, dann auch, dass man selber seine Meinung ganz oft ändert nochmal, vor allem wenn man mehrere Kinder hat. Das äh, würde ich immer so gerne so zurückprojizieren, dass man eben ganz viele Dinge, die man beim ersten Kind super wichtig fand, sich wahnsinnig unter Druck gesetzt hat. Das ist dann beim dritten Kind eben nicht mehr so. Und dann guckt man aufs Kind und stellt fest, ja, das ist auch ganz gut geraten, äh, wird auch groß. Ähm, dass das eben Druck rausnimmt. Und das Dritte ist, glaube ich, diesen Fokus auf die Partnerschaft als Team, dass man sagt, wenn man frustriert ist und wütend, mhm. dann ist es eigentlich in fast allen Fällen nicht so gerecht, diese Gefühle dem Partner gegenüber zu haben, sondern da muss man sich fragen, was wirkt auf uns von außen, mhm. was es uns so schwer macht, so zu leben, wie wir das eigentlich wollen und mhm. wie können wir die bei uns gemeinsam gegen dieses Problem stellen als gegeneinander.
0: Mhm. Also wir lernen immer weiter. Mhm. Ansichten und äh, Meinungen dürfen sich ändern und ändern sich und äh, wenn die Partnerschaft unter Druck ist, zu schauen, was ist denn da vielleicht von außen? Was sind da Faktoren und wie können wir da gemeinsam ähm, durchgehen? Danke dir. Ja, gerne.